0: Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo cambio de agujas Esta jornada se sube con nosotros a un tren especial, peculiar, católico Un maquinista que... A ver... Habitualmente nuestros testimonios de conversos Tienen un encuentro con la Iglesia Católica Enseguida se van con ella Pero nuestro maquinista de hoy eh, A pesar de tener un encuentro directo con el Señor tiene una historia un pelín más larga Aquí le tenemos Tenemos hoy con nosotros a Paul Gracias, gracias por estar ahí
1: Muchas gracias, encantado
0: Por tu acento, Paul, deducimos que no eres de aquí ¿Nos podrías explicar un poquito de dónde eres? ¿Dónde sí. naciste?
1: Yo soy británico Nacido en Glasgow La ciudad más grande de Escocia Um, y llevo aquí en España unos 20 años
0: Paul, para que vayamos comprendiendo un poco tu, tu historia ¿puedes explicarnos cómo fue tu infancia, sobre todo a nivel religioso? un poquito sobre este tema
1: voy a ser sincero la verdad es que mis padres eh, eran un poco como la generación de Forrest Gump de los años 60 ninguno de los dos eran practicantes mi madre sí es creyente, mi padre no realmente no lo es, para decir la verdad. Entonces la única referencia que había en mi círculo de parientes, de familiares, era mis abuelos. Sobre todo la influencia de mi abuela paterna, que sí era practicante. ...y cuando yo pasaba temporadas, sobre todo en los veranos con, con ellos... ...pues me trataba de llevar al servicio dominical... ...de la iglesia de Escocia, la iglesia presbiteriana. Vale. Entonces...
0: Entonces entendemos que no es una familia necesariamente católica...
1: ...o no católica? Efectivamente, vale. sí, es una, un país protestante de tradición presbiteriana... Que es el calvinismo y en una familia, pues sí, de, de tradición protestante presbiteriana. Aunque, como he dicho, mi, mi, mis padres no eran practicantes.
0: ¿Y cómo va evolucionando tu fe?
1: Pues, uh, yo, mi. Yo, cuando era un niño. Um, la verdad es que yo puedo decir que no tenía un contacto oficial con ninguna iglesia porque mis padres no eran practicantes entonces uh, el único contacto que tenía era a través de unas asociaciones juveniles que iba que estaban localizados en la iglesia parroquial de, de la iglesia de Escocia entonces iba a, a, algún día a la semana a un club y incluía la asistencia al servicio dominical y catequeses los domingos entonces, algunos años iba a eso pero realmente en mi niñez no había un contacto de unos padres que me llevaban todos los domingos a la iglesia no, no había
0: a ver, pero de algún modo, por ejemplo, eh, ¿sufrirías la influencia de la Iglesia Protestante acerca de tu visión
1: Ajá, de la Iglesia? Porque en el colegio, en la calle, los vecinos, eh, en general. Yo creo que menos hoy en día, pero cuando yo era niño en los años 70 y los, los principios de los 80, eh, había mucho prejuicio social en contra de los católicos y la Iglesia católica el Papa etcétera etcétera yo realmente creo que la gente de normal de a pie que dice esas cosas realmente no saben lo que dicen lo repiten de, es algo que les dan en el desayuno lo repiten es unos prejuicios pero me alegro que decir que yo creo que ya eso se está bajando eso puede ser porque la gente se está, no, se está dando cuenta, ¿no?, de lo que es, creo. Y también me temo que decir puede ser porque hay menos conciencia religiosa en la sociedad. Entonces, es, eh, es una consecuencia.
0: Entonces, Paul, ¿cómo vas haciendo ese camino, a ver, hacia la Iglesia Católica o más bien... ¿Cómo se va tan maleando tu ser de iglesia protestante? ¿Cómo va a el,
1: el, el primer contacto a nivel espiritual, primera experiencia fue cuando yo era niño. Yo tenía un pequeño libro que decía Jesús en el mar de Galilea. Entonces yo lo leí con mucha atención y me impactó la figura y la persona de, de Jesús. Entonces eso fue la semilla, el momento primero de mi encuentro espiritual con Jesús. Entonces me di cuenta poco a poco a partir de ese momento quién era Jesús. Poco a poco era un camino largo que, que no era una como algunas personas un relámpago espiritual instantáneo. No no fue así y yo empecé a rezar a, a Jesús a hablar con Él en momentos íntimos, por supuesto pero sí, sin asistir eh, a ninguna iglesia institucional um, entonces pasé la adolescencia así, fui a la universidad siempre he creído en Dios siempre, quiero decir eso y en la adolescencia, pues fui a la universidad um, y de vez en cuando, claro, por mi eh, curiosidad espiritual, pasaba por pastoral. Pero como tenía que estudiar mucho, pues la verdad es que no era un contacto muy completo. Entonces um, fue a, a través de, de, de mi mujer que es, es española que ella es católica mi primer contacto con lo que era el catolicismo en persona porque siempre lo había vivido pues, personas ajenas eh, entonces mi, mi esposa actualmente en aquel entonces pues me invitaba de vez en cuando a misa y me acuerdo de la primera vez que fui a una iglesia católica cerca de mi universidad. Tenía en el inconsciente todas esas cosas que era el anticristo, la gran Babilonia. Y para entrar en una iglesia católica y asistir a una misa fue un hecho muy trascendente para mí. Porque los católicos en mi país han sufrido mucha discriminación. Eh, jurídica y social, política, y se les ha considerado como traidores. Y entonces eso fue un momento importante, la primera vez que pisé una iglesia católica y asistí a una misa, y con el tiempo me casé con mi mujer, que es española, y vinimos aquí a, a España, a Madrid. Y yo pues seguía siendo de tradición presbiteriana. Y la verdad es que como yo creía en Dios y tenía una curiosidad espiritual. Con un cierto tiempo ya asentado en Madrid, yo quería asistir a una iglesia. Pero me preguntaba, ¿cuál? Si aquí no hay. Eh, la iglesia presbiteriana de Escocia es una iglesia nacional eh, con unas fronteras marcadas. ...y existe en otros países como la iglesia presbiteriana... ...pero aquí no hay... ...entonces eso fue también muy importante... ...porque algo dentro de mí, una intuición me dijo... ...mira, veis que la iglesia de Dios tiene que ser universal? ...que Dios llama a todas las personas... ...entonces eso realmente fue lo que me abrió la mente... Ah, entonces empecé a pensar pues a qué iglesia la más próxima fue la anglicana que estaba situada aquí en Madrid en la calle Núñez de Balboa en aquel entonces es, pertenecía a la embajada británica hoy en día no y yo asistí
0: entonces llegas sí. a Madrid y bueno, tanteas sí. un poco la iglesia anglicana claro,
1: efectivamente así fue me acerqué un día y uno de los sacerdotes muy amables como persona salió a mi encuentro le dije, mire yo no soy anglicano yo no sé si puedo venir aquí, no sé dónde ir yo creo en Dios pero no puedo asistir a ninguna iglesia aquí en Madrid me dijo mira aunque no eres anglicano aquí estás más que bienvenido y yo pues cuando podía porque no es una iglesia en el centro de Madrid y tenía que desplazarme los domingos hasta allí no es como acudir a una iglesia en la esquina pues me resultaba un poco difícil pues, no es como en una iglesia católica de barrio que hay varias misas había una <risa> los domingos y había que llegar a la hora entonces no me era muy fácil pero iba uh, durante una temporada pero poco a poco iba escuchando los sermones y un día el sacerdote estaba hablando sobre el aborto y poco a poco me daba cuenta que no era mi lugar no era mi lugar ...tenía como unos sentimientos... ...una intuición que me dijo... ...mira... ...aquí las cosas son un poco confusas... ...y... ...para... ...entrar en una iglesia, otra iglesia... ...que no tiene las cosas claras... ...pues no es aquí... ...entonces... Um, ...tengo que volver un poco al pasado... ...porque... Mm -hmm. ...en el año 91... ...estuvimos... Mi, mi esposa y yo de vacaciones en Andorra eh, me, me di, pregunté a mi mujer oye que Lourdes está muy cerca de aquí ¿te gustaría ir? me dijo claro entonces en el momento espontáneamente fuimos a Lourdes y eso era en el verano del 91 unos años antes de todo lo que estaba contando Llegamos sin saber dónde estaba Lourdes, por unos caminos, por los Pirineos, llegamos a Lourdes, y entonces entramos en el santuario, y mi esposa me llevó a la, la gruta donde está la fuente de agua, pues ella me dijo, lávate la cara, lo lavé, me dijo, reza por algo, pide algo a la Virgen, y lo hice, pero sin más importancia. Después fuimos arriba a la Basílica, empezamos un poco, y al poco tiempo regresamos a España. Entonces mi mujer no me lo dijo en el momento, pero posteriormente me ha contado que en ese momento de lavarse la cara, ella preguntó a la Virgen, ¿qué pido? Y ella dice que la Virgen, la contestó, pídeme la conversión de tu marido. No me lo contó. En ese momento, porque la parecía... ¿Ella es
0: católica practicante? Sí. Ajá. ¿Y no hablabais de su fe?
1: Eh, sí, sí, ella me hablaba varias cosas, pero jamás me impuso su, su, la iglesia católica. Me respetó en todo momento. Eh, entonces... Um, Pasaron unos años, lo que conté de tratar de acercarme a la iglesia anglicana en Madrid y tal Y llegó el año 95 y yo ya pensaba Mira, yo creo en Dios y tengo que expresar mi fe, no quiero estar apartado de la comunión Y me acerqué a una parroquia cerca de mi casa en Madrid y le conté la historia al sacerdote el sacerdote era muy amable también y le agradezco mucho que me acogió y le dije mira eh, mi historia es un poco complicada le dije mira mis padres eran protestantes, no practicantes ni siquiera me bautizaron porque pensaban como en los tiempos pues cuando él llega a la edad de madurez que decida si se quiere bautizar pero mi abuela paternal sí me bautizó en privado me lo dijo que me bautizó entonces estaba bautizado pero de una manera
0: Un pelín que no estaba ¿no? escrito clandestinamente entonces
1: el sacerdote católico me dijo mira como me has dicho que tu abuela te ha bautizado y te lo ha dicho estamos seguros que te ha bautizado y el bautismo solo hay uno pues no te tienes que volver a bautizar posteriormente me confirmé eh, ha sido la, el momento de entrar en la iglesia católica que fue unos años después de lo que pasó en Lourdes eh, y desde aquel momento yo tengo una especial devoción a la Virgen de Lourdes me ha ayudado muchas cosas yo estoy convencido es eh, es más o menos los hechos más fundamentales hasta que llegara a, a entrar en la iglesia católica. Yo a veces me he preguntado, ¿cómo es que yo he cambiado de país, de, de, de iglesia? ¿Qué, qué cambios? Pues sí, a veces he pensado, pues ha sido la manera de Dios de sacarte de ese ambiente anticatólico y, y secular a, a más no poder y traerte a un sitio donde el ambiente ayudaba.
0: ¿Por qué es lo que más te costó en tu proceso de conversión? Nada, ¿Nada? ¿Nada. lo aceptaste todo.
1: Sí nada en absoluto
0: y aceptas
1: sí sí por supuesto, Me, yo creo que dios se preocupó por mí, es como si fuera como un barco en el océano y dios a través de las tormentas de la vida, yo sin saber realmente eh, la, la perspectiva, no pero yo creo que dios la mano de dios, ha estado detrás de mí y ha querido que yo entrara en su iglesia y yo creo que la iglesia católica es donde está como dijo el cardenal Newman en su momento que también es un converso del protestantismo que es donde está la verdad es la iglesia universal y es la casa de todos los cristianos yo he vuelto a mi casa he vuelto a mi casa después de 500 años sí.
0: A ver, ¿te costaron otro tipo de cosas? Por ejemplo, ¿tu familia? ¿Cómo reaccionaron?
1: Mi abuela maternal, hace dos años estaba visitando a mi abuela mater, maternal y yo realmente no le iba a decir nada porque es una mujer de otra generación y su marido había pertenecido a la Orden de Orange, que es una, es una organización ultra protestante pero mi madre se lo contó delante de mí, sin haberme pedido permiso antes. Entonces mi abuela casi se cae de la silla, del susto. Me he ofrecido muchas veces al Señor de, de poder ayudar a que los, nuestros hermanos cristianos, los protestantes, que podemos estar unidos en una misma iglesia. Y es una tragedia, y si yo puedo de alguna manera servir a Dios en ese camino, pues encantado.
0: Entiendo básicamente que la conversión ha sido entre Dios y tú. O sea, ha sido sí. como un acto de intimidad sexual. Me, me
1: siento, como dije antes, como un barco, un barquillo del océano de la vida, y que sin saber muy bien... Eh, nada Dios me ha conducido me ha traído aquí estoy convencido para que pudiera entrar en la iglesia católica
0: nos has hablado antes del episodio con la Virgen en, en Lourdes eso ha sido un hito en tu historia de conversión ¿ha habido algún otro momento quizás? o no sé algo que puedas contar entre la Virgen pues
1: eh, el hecho fundamental es Lourdes Lourdes y yo cuando mi esposa me contó que David Virgen había pedido pídeme la conversión de tu marido me siento como una, un privilegiado yo sé que la, David Virgen está pidiendo la conversión de todo el mundo por supuesto pero yo es, es algo fantástico de pensar que David Virgen pensó en mí en yo que soy nada insignificante pecador eh, y que ha estado allí detrás de mí.
0: ¿Habías tenido alguna relación con ella? No,
1: jamás. Pero si la Virgen, la Virgen y los Santos en el protestantismo los tiraron por la ventana.
0: Jo, a pesar de que, fíjate, la Virgen es la madre de Jesús, es claro. No, no, ah. y es la figura, es una figura relevante en el Evangelio. Es una, sí,
1: sí. Es una figura y, importante. Por supuesto, es una figura de lo más importante. Jamás voy a poder entender teológicamente por qué han hecho eso los protestantes y por qué nadie ha alzado la voz a decir, oye, eso no está bien porque la tradición cristiana es así, a ver quién está allí, es la madre de Jesús no es Dios pero es la madre de Jesús y tiene un papel muy importante en el mundo entonces no lo entiendo y creo que es uno de los hechos más que me ha hecho ver que la verdad como el cardenal la verdad está en la iglesia católica y no en el protestantismo que fue un gran pecado eh, separar a los cristianos por motivos personales y políticos y económicos y doctrinalmente yo creo que las iglesias protestantes están cada vez más alejadas de la iglesia católica confundidas, perdidas y creo que es una lástima
0: Paul, ¿cómo ves tú ahora el mundo protestante, la iglesia protestante?
1: muy mal en la iglesia de, de Escocia y, y en la iglesia de Inglaterra hay muchos fieles que están dejando las iglesias por la confusión doctrinal, porque no están de acuerdo con cosas, y ya sabemos eh, lo que está pasando allí, la ordenación de, de mujeres, mujeres obispas, eh, la ordenación de homosexuales y lesbianas, eso es, es algo, es una es una cosa más entre muchas cosas que está haciendo ver a, a, a los fieles en, en esas iglesias de mi país que, que no, que no, y se, se están saliendo.
0: ¿Las personas que abandonan la iglesia escocesa eh, realizan el mismo camino que tú? Algunos,
1: algunos, algunos sí. Sé que. Um, en la iglesia anglicana hay una ¿cómo se llama?
0: Ordinariato. un
1: ordinariato sí. y la verdad es que a la vez que me, me me provoca muchísima tristeza lo que está pasando en las iglesias protestantes porque yo he sido uno um, a la vez pues creo que puede servir para que muchos fieles cristianos se encuentran en su hogar en el catolicismo
0: entonces entiendo que al final de este proceso ha merecido la pena
1: por supuesto, yo creo en Dios siempre he creído en Dios yo estoy más que seguro que Dios me ha concedido ese privilegio de no morir fuera de la iglesia porque el Señor lo dice, que el que toma mi cuerpo y beba mi sangre se salvará y yo lo he tomado así, que se ha preocupado por mí. Ha querido que entrara en su iglesia. No me ha dejado fuera, porque las circunstancias me podrían haber dejado fuera, sí. fácilmente.
0: Ha ido a buscarte personalmente a ti.
1: Sí, sí es como lo entiendo yo. Dentro bueno. de mis limitaciones, por supuesto.
0: Paul, vamos a pedirte que para terminar nos digas unas palabras a los que nos están viendo a los que nos están escuchando eh, los que están todavía a medias en su barquito intentando buscar un puerto pues yo,
1: yo creo que la verdad está en la iglesia católica Dios me ha conducido como el cardenal Newman mismo y otros cuantos hacia la puerta de la iglesia católica y por algo será
0: Paul, muchísimas gracias
1: Gracias, igualmente
0: Amigos, nos despedimos Para mí ha sido un placer estar hoy con Paul Gracias, gracias amigos por estar ahí es verdad lo que dice Paul Iglesia Universal Recemos para que el Señor interceda por esta por esta misión Por la Iglesia Universal Gracias amigos, gracias